0: Halo, halo, dzień dobry, Grzegorzu. Cześć i czołem, dzień dobry, witam wszystkich, witam pana yy, remon remontowca. <głos> witam. Wszyst pan. Wszystkie tynki już tam położone, gładzie porobione. Można tynki... się w końcu za zabrać. Gładzie porobione, teraz czas na podłogę. No i na łazienkę, najgorszą rzecz, na łazienkę. Ale hmm. już będę potrzebował pomocy, także jak jakiś... Yy... Zagraniczny klub chce odsunąć swojego zawodnika. Znaczy, jak jakiś klub chce odsunąć swojego zagranicznego zawodnika, to potrzebuje pomocy. Hmm. Myślisz, że zagraniczny zawodnik będzie wiedział, jak się kładzie płytki? Potrzeba mi. aj nie chcę. No wiesz o co chodzi. Potrzeba mi osoby, która podtrzyma, gdzieś tam nie... Okej, okay. no Nie musi się znać na swoim fachu. A takich dużo w naszej lidze, którzy się na swoim fachu nie znają za bardzo. Mm -hmm. Dużo płacisz? Tyle samo, co kluby, czyli no, no nic. Aha, okej. Okay. No, no to, to dobrze. Jak to mówi Janusz Czesiński, nie można swoich zawodników rozpieszczać. Jak najbardziej. Jak po świętach? Bardzo dobrze. Dziękuję. A u Ciebie, Michale? A przytyłeś, mam... nie przytyłeś? Nie, 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 nie absolutnie. To Menu trzyma... wigilijne nie jest Twoim ulubionym? Są. Wszystkie dania są moimi ulubionymi. Nie jestem w zespole hejtującym danie wigilijne. Jestem w tym przeciwnym obozie. Mm -hmm. Sobie rybkę, jem sobie galaretkę z kurczaczkiem. O oh Jezus, ja nie mogę na to patrzeć nawet. Co się, to się nie, rusza. To nie jest yy, coś, co może jakoś mocno lubię. Co we wtorkowy wieczór w połowie czerwca... Eee, przygotowuje sobie z miłością, to jest raczej, a, raz w roku to, a, to sobie zjem, po sobie okay. zjem. Okay. To będzie miło tej osobie, która robiła zjem. No dobrze, no to dobrze. To są ważne rzeczy, po to są święte, po to, właśnie po to. Okej, okay. pełna zgoda, ale kalaretki nie dotknę. <głosy> Okej, okay. a jest na twoim stole? A co na, a co na twoim stole wigilijnym jest? Jest takim Śląskiem Wrocław. O, pierogi. wszelkie mieści. Ja jestem pier pierogowy. Zniknął mi gdzieś od ciebie głos. Alo? O, teraz, no. A GTK Gliwice? Czy są na moim stole? Co jest, co jest odpowiednikiem GTK na twoim stole? Groch z kapustą. O, Ojej. Nie ma na moim stole. Całe szczęście. O, bo bym komuś przykrość musiał zrobić. No. No. Dokładnie, tak. dokładnie. Dobrze, to co? Dzisiaj? Przejdźmy po każdym zespole. Zobaczmy ich bilans. Eee, tak jak zaproponowałeś, zastanówmy się, jak będzie na koniec sezonu. To znaczy będziemy liczyć sobie, jaki jest procentowy w tym momencie udział zwycięstw z każdego zespołu, no i wyżej albo niżej, tak możemy powiedzieć przy każdym zespole, zobaczymy, przy którym się yy, będziemy zgadzać, przy którym nie, być może gdzieś to sobie spiszemy i na koniec sezonu po prostu to yy, zweryfikujemy. Skoro jesteśmy tak dobrzy w typowaniu meczów, to <śmiech> być może będziemy też bardzo dobrzy w typowaniu tabeli. Zanim zaczniemy, bawisz się jeszcze w bukmacherkę? Czy masz przerwę? Nie, no, bawię się, ale jestem oszczędniejszy, jeśli chodzi o wybór meczów, bo mhm. w grudniu dosyć dużo było takich niespodziewanych wyników, no i moje konto się zdecydowanie uszczupliło, jeśli chodzi o to, co mam u Bukmachera. Więc teraz muszę wybierać bezpieczniej mecze, to znaczy nie gram wszystkiego, jak leci, tylko tam, gdzie rzeczywiście są jakieś przesłanki do tego, żeby mogło coś się wydarzyć i głównie celuję w live stawianie, bo to mam wrażenie przynosi mi więcej zysku niż stawianie przed meczami. Ja sobie zrobiłem przerwę. Ta przerwa skończyła się wczorajszym meczem, Anvilu z Arką. I Na live właśnie uda się strzelić ten Anvil, po czym poszedłem na chwilę od telefonu. Wróciłem do telefonu, już było minus 15, no więc, więc... Więc czas, tą przerwę, przy... nie był Grudzień dobrym miesiącem dla Bóg Macherów. nie był. Czy dla Bóg Macherów był, był dobrym. <laughs> dla Bóg Macherów był dobry, masz rację, dla, no, dla nas. Graczy, dla... Nie bo... Tak. No dobra, zacznijmy od, od Śląska-Wrocław, tak? Śląsk-Wrocław 100%, więc no, musi być niżej chyba. Śląsk, y, mam wrażenie, że nie gra tak dobrze, jak, jak, ma, jak ma bilans. Natomiast to, mhm. co najbardziej mnie zastanawia w przypadku Śląska, to gdzie się pomieszczą czy wszyscy ludzie, jak oni będą już zdrowi. A tam e, mówiło się o tym, że jeszcze dołączy jeden zawodnik podkoszowy. Mhm. No naprawdę ta kadra jest bardzo szeroka. Kuba Karolak już widać, że wykonuje sprinty, trenuje z piłką, trenuje jakieś takie zwroty. Wstawiał to chyba, chyba jego tata na, na Twittera, także to, to ten powrót może być za miesiąc na przykład. No i Śląsk nagle się robi mega szeroki, tak naprawdę w PLK nie do zajechania. Pytanie tylko, czy y, trener urlop będzie umiał tym wszystkim zarządzić i y, czy właśnie gdzieś nie wybije to z rytmu takich zawodników jak Martin? Mhm. No gdzieś jest to niebezpieczeństwo, że y, duża ilość dobrych zawodników rotacyjnych zaburza rotację, zaburza hierarchię w zespole. Kuba Karolak na pewno na początku nie będzie chciał tych minut nie wiadomo ile, bo też będzie po prostu potrzebował czasu na wrócenie do, do, do swojej formy.
1: No, ale A jeśli... Na miejscu
0: Kuby Karolaka, na przykład, przychodzi do ciebie, jesteś Kubą Karolakiem, przychodzi do ciebie prezes Liza i mówi: Kuba, możesz łączyć ekstraklasy z pierwszą Ligą, możesz też się odbudować w Pierwszej Lidze, zdecydowałbyś się na takie coś? Tak, tak, zdecydował się i nawet do tego dążyłem. Wyprzedziłeś moją myśl, bo mhm. te kilka w ekstraklasie i dokończenie sezonu w pierwszej lidze może sprawić, że na play-offy Kuba Karolak może być w formie. W pierwszej lidze dostanie, nie wiem, 15 pewnie rzutów, pewnie otwartą, e, otwartą kartę. Ile rzutów będzie chciał, tyle będzie mógł oddać. Więc mhm. będzie mógł spokojnie do tego rytmu. może to drugiemu Śląskowi w, pewnie w kilku zwycięstwach. A tak Kubie, pomoże może zdobycie jakiejś tam pewności siebie w ograniu, w wejściu na, na, ten, na ten wyższy rytm. I jakbym był Karolakiem, to tak. To nie miałbym nic przeciwko. O, może w ten sposób. Nie obrażałbym się mhm. za taką propozycję. A ja bym się na nim nie zgodził. E, mhm. Wydaje mi się, że, że jednak tutaj lepiej jest trenować po prostu z drużyną Ekstraklasy. Nie wrzucać na siebie jakiejś takiej presji i nagle bycie liderem, bo tego by się oczekiwało od Kuby w pierwszej lidze. Dodatkowo granie ze słabszymi zawodnikami często jest większym zagrożeniem gdzieś tam ponownej kontuzji jednak. I jednak był się, bym bał się na miejscu Kuby wpaść gdzieś tam w, w duże minuty, w duże obciążenia meczowe i, i gra przeciwko zawodnikom trochę słabszym i razem ze, ze słabszymi umiejętnościami, ze słabszymi warunkami fizycznymi często idzie taka gra, no bardziej faul i tutaj, tutaj ja bym akurat nie decydował się, jeżeli miałbym taką możliwość. Wiesz, no to wszystko musiałoby się odbyć na pewno pod kontrolą odpowiednią i minut i specjalistów. Chyba są tacy w Śląsku, którzy mogliby te minuty gdzieś tam określić. E, mhm. Mówisz i no ma to też, to, to ryzyko, ma pewien, no sprawia to niebezpieczeństwo, tak, powrotu kontuzji powrotu, mm -hmm. strony. No możesz sobie na spokojnie wrócić do rytmu. Kuba Karolak nie musiałby być tym, nie, nie wymagano by, tak mi się wydaje, od Kuby Karolaka, żeby prowadził y, Drugi Śląsk do zwycięstw, mm -hmm. bo trochę nie od tego ten Drugi Śląsk jest, jakkolwiek to brzmi w sporcie zawodowym. No ale tak trochę jest, że ten Drugi Śląsk, to nie ma być klub, który awansuje do ekstra klasy, tylko który ma rozwijać gdzieś tam tych młodych zawodników, ale też być tak mi się wydaje, że mógłby być takim miejscem właśnie dla, powrotu, dla zawodników wracających po kontuzji. Nie okay, wiem też ty... co z BIP. No, BIP to nie wiem, czy chce mi się ciągnąć ten temat. Czy znaczy, ja nie wiem, czy Sean Wrocław nie powinien po prostu go e, u Mhm. Ale wyjść z jakiejś pralki, bo gdzieś wszedłeś do jakiejś betoniary. Halo, halo. O, lepiej, no. Lepiej. Na czym, tak. na czym się zaczęło? Nie, nic. Nic się nie zaczęło, tylko jakość twojego dźwięku nagle się pogorszyła. Okay, OK. Tylko że mamy purystów, jeśli chodzi o czy audiofilii, jeśli chodzi o naszych słuchaczy, to chciałbym po prostu zadbać o nich, żeby nie musieli przeżywać tej katorgi. Słuchacze rozpieszczeni jakością obrazu w polsacie i w emocjach wymagają tego samego z podcastu. Ja to rozumiem, szanuję i staram się dostosować. Bardzo dobrze, no że o tym mówisz. E, no, czy Twoim zdaniem sam... się że to robi, robi 30,0 czy nie? Nie. Moim zdaniem nie. Nie, w końcu przegra i to nie musi być koniecznie jakiś rywal z, z wysokiej mm -hmm. półki, nie musi być e, ciężki. Z drugiej strony kończy się zaraz EuroCup, tak? No, jeszcze I... chwilę. No ile jeszcze spotkań zostało? No, z, z dwa miesiące myślę, że jeszcze będą grali. Okej. Okay. Okej, okay, nie śledzę zupełnie, więc, więc, <śmiech> więc nie wiem, jak tam wygląda. Nie, no ale tak czy inaczej. No muszą przegrać jakieś spotkanie. Okej, okay, dobra. D dynamizujemy bo tych zespołów jest aż 16. Tref Sopot mm -hmm. wygrał 77% swoich spotkań. Wygra więcej czy mniej na koniec sezonu? Jeżeli mniej, to o bardzo, bardzo mały, małą wartość procentową. To jest mhm. gdzieś tam ten, tutaj bym zostawił Konstans. To jest zespół, który, e, no gdzieś tam tyle spotkań powinien wygrywać, tak, trzy czwarte. No moim Więc... zdaniem, moim zdaniem nawet no, może wygrać więcej, bo tutaj tak naprawdę e, tref też jest szeroki, tref jest bardzo silny, bardzo fizyczny. Oglądaliśmy ten mecz na żywo w Wrocławku. no i Anvil był po prostu słabszy, tak? I to pod takim względem, że miałem wrażenie, że jakby dwie drużyny nagle miały podnosić worki karto z kartoflami, no to Treff podniósłby ich po prostu zdecydowanie więcej, e, czy więcej tych kilogramów. Ten Jean Salomon wygląda naprawdę bardzo fajnie. Myślę, że Treff Sopot... E, e, no wygra więcej niż 77% meczów w tym sezonie. Może to być nawet 80, myślę. Ja bym trochę był spokojny z wyciąganiem wniosków na podstawie tego meczu z Anwilem, bo Anwil był zmęczony, to było widać na pierwszy rzut oka. Zresztą widać mhm. było też wczoraj, że nawet to nie jest zmęczenie fizyczne, przynajmniej wczoraj, to było zmęczenie psychiczne. A w tym meczu z Treflem wydaje mi się, że bardzo mocno chcieli wygrać, mimo tego zmęczenia fizycznego. Co się odbiło właśnie na, na wczorajszym meczu, gdzie już sił nie było y, psychicznych. Ale no dobra, wracając do tego meczu z Treflem. Yy, po pierwsze, fizycznie tref był wyżej. Dużo wyżej mm -hmm. w tym spotkaniu. Mm -hmm. Ciężko. o dyskutować. Po drugie, yy, nie wiem, czy zawodnicy, czy, czy trenerzy wiedzą jeszcze, jak bronić Salumu. Wydaje mi się, że Salumu wystarczy odciąć prawą stronę i dać 30 cm więcej na rzut i, i to już nie będzie ten sam zawodnik, chociaż jest bardzo fajnym atletą, długim zawodnikiem, mm -hmm. yy, ale coś mi się przykaże, nie podoba do końca. Mam, mam, taki, mam taki flashback trochę z Cecila Williamsa, czyli takiego gościa, który yy, teoretycznie dużo potrafi, ale nic za bardzo i wystarczy się dobrze na niego przygotować, dobrze go zeskałtować. nie będzie robił takiego, takiego zamieszania. No, ale ten tref jest silny. Cały czas w głowie trzeba mieć, że będzie Gordon z powrotem, tak? Ciężko mhm. sobie wyobrazić, żeby przegrywał mecze ze słabszymi zespołami, skoro wygrywa z tymi na swoim poziomie i z tymi troszkę poniżej swojego poziomu. Gdzieś w tych 77-5% bym zostawił. Daje poniżej. Okej, okay, dobrze. To się pierwszy raz nie zgadzamy. Stal Ostrów na ten moment to jest 69% zwycięstw. Bilans mm. 9-4. Jak to się twoim zdaniem zakończy na koniec sezonu? Tu daję niżej. Mhm. Niżej? Tu bo podoba mi się to, co zaczynają robić w stali. Znaczy, za dużo kombinują. Mm -hmm. Mając... Mieli naprawdę dobry dobry ten zespół. Ja wiem, że tam rozgrywający ten Snyder nie był jakimś kotem, nie wiem, nie był, nie był Martinem. Ale z drugiej strony to nie był zespół, który potrzebował aż takiego zawodnika. No jest skupiony ich, ich atak na innych rzeczach. ma Przynosić punkty mają inne rzeczy niż, yy, niż jedynka z piłką w rękach. A teraz ten Perkins trochę wygląda jak przeorientowanie. Niekoniecznie dodanie kolejnej opcji, tylko zupełne przeorientowanie. No rozmawialiśmy o tym w poprzednim mm -hmm. też podcaście, że może to tak wyglądać. No i tak, powoli to tylko tak teraz wygląda. Teraz nie, nie gra z więc tutaj... Y hmm. Też nie mamy jeszcze tego pełnego obrazu, jakby, jak będzie to wyglądało, kiedy jeśli Perkins będzie grał tak, jak grał w pierwszej kwarcie we Wrocławiu, wejdzie za niego z i nagle ten atak może totalnie ruszyć w inną stronę. Z kolei, kiedy gdzieś się zatnie, kiedy jest skalę na boisku, no to może się pojawić już Perkins z trzeciej kwarty we Wrocławiu, gdzie, gdzie no już grał mniej więcej tak, jak się od niego oczekuje, więc tutaj Brak, no w to był jeden z dwóch, ich najlepszych, jeden z trzech ich najlepszych zawodników początku tego sezonu, więc tutaj no ten właśnie, brak trzeba, jest na pewno trzeba, duży. Trzeba brać też pod uwagę to, że Perkins nie przyszedł tutaj siedzieć na ławkę, to nie jest tego typu zawodnik, który mhm. się zadowoli 15 minutami i, i piłką w ręku przez jakiś czas. To widać, że on e, no jest naturalnym ball naturalnym handlerem, tak, że ma tą piłkę, i z tym się najlepiej czuje, nawet jak nie idzie, no to tak czy inaczej tą piłkę w rękach ma, bo tak całą karierę grał. I też się martwię trochę o tą hierarchię, czy nie została zachwiana. Nie wiem, czy, czy za duża panika yy, niepotrzebna po dobrych występach na początku sezonu, po, po tam jednej czy dwóch porażkach, czy, mhm. czy nie za bardzo z paniką stali i zaczęli szukać nie wiem, złotych gór. Kiedy ja, naprawdę ja dobrze. nie sądzę, że to jest panika. To jest optymalizacja składu pod kątem tego, jak będzie wyglądał zespół na koniec sezonu, no bo ten Snyder nie zrobiłby różnicy. No już oni się na nim poznali wiedzieli, kim on jest. Yy, no, chyba się zgodzimy, że Czpracencki jest indywidualnie lepszym zawodnikiem. Oczywiście pytanie, jak bardzo on będzie miał wpływ na zespół, no tutaj już jest zadaniem trenera, to żeby ten wpływ był jak najbardziej pozytywny. Ja mi się, daj, że nie ja daję wyżej. Za, jak ty, Grzegorzu? Wyżej, wyżej. Ja daję stal wyżej. Uważam, że to już jest końcówka jej zadyszki. Być może jeszcze przegrałem teraz z Andwilem, natomiast potem już y, będą się mocno odbijać i, i widzę ten zespół, który, który będzie grał zdecydowanie lepiej. Ale to też mocno musisz oprzeć w tym, w tym wypadku wiarę na tym, że Kuba Garbarz zacznie trafiać. Jest w tobie dużo tej wiary? Wiesz, Kuba Garbarz daje... Całą tonę rzutów. Oddaję 11, 12, przepraszam, przed chwilą, prze, przed chwilą sprawdziłem. 11,6 rzutów na mecz, okej, okay, zdobywa mm -hmm. 14, ale to są procenty bardzo słabe. To jest 34% z gry, to jest 35% za 3, 31% za 2. Kuba, Karol, Kuba, Kuba Garbacz często gdzieś tam ten rytm zabiera w ostatnim czasie. To prawda, ale... Ale jakoś, znaczy mi się ten skład podoba i, i to jak star gra musiał przyjść kryzysowy kryzysowym moment uważam, zbiegło się to z kontuzją w skalę, ja bym jakoś tutaj mocno, mocno nie rozpaczał, wierzę w Andrzeja Urbana, wydaje mi się, że on będzie wiedział jak tutaj te klucki poustawiać i co z tym zrobić żeby ten zespół zaczął grać lepiej, myślę, że potrzebują meczu na przełamanie, meczu na to, żeby złapać po raz kolejny taki dobry swój rytm taką swobodę, którą oni imponowali na początku sezonu i ja myślę, że tutaj powrót do wygrywania jest, jest nieunikniony. Dobra, ja tu jeszcze słowem podsumowania widzę cztery czy 5 porażek i zmianę trenera. Uła! No. OK. No to... Anvil Włocław. Tak, Anvil Włocław w tym momencie ma, proszę Państwa, 57% zwycięstwa. Mhm. Jak ty Grzegorzu, no to patrzysz. No i właśnie nie wiem. Uważam, że Anvil nie wygra 20 meczów w sezonie. Nie wiem, czy wygra 19 meczów w sezonie. Ale może, może te 19 by wygrał, to wtedy, wtedy by to dało 63%, więc wydaje mi się, że trzeba dać Anwil wyżej, bo jest jednak większe prawdopodobieństwo na to, że już w kolejnej rundzie na się nie potkną nie wiem, ze Spójnią, z kim oni tam jeszcze przegrali. Taki mecz, który nie powinni. No z kimś w każdym razie to było, z Arką chociażby u siebie pewnie wygrają. Więc mm -hmm. y, no wydaje mi się, że będzie wyżej, ale nie, nie, jakoś, nie jestem jakoś super entuzjastycznie nastawiony w stosunku do, do tego typu. Yy, ja muszę się z Tobą zgodzić, mimo bólu serca, bo jeszcze tydzień temu, yy, jeszcze tydzień temu ta rozmowa pewnie wyglądałaby inaczej. Nawet po meczu z Sopotem. No tak, no tutaj wrzucałeś temat finału dla Anvilu, nie wiem czy to było na wizji czy nie, natomiast jeśli oczywiście pod udaniem centra, e, oj, tutaj za zbyt dużo chyba wisi w tym zespole jednak na, na Limurze e, w tym święta momencie. Te święta były na... takie typy, bo, bo też któregoś dnia e, pod wpływem natchnienia Bożego postawiłem pieniądze na to, że Anvilie będzie Mistrzostwo Polski e, o Jezu. w zakładzie zakładzie między, między znajomymi. Tak, więc yy, więc ja muszę dać więcej. No co? no Ja muszę dać więcej. No a tutaj być... będzie musiał walczyć o ominięcie Śląska w, w, w Właśnie, finale. Bo... Czyli tutaj albo albo no, bardzo kluczowy mecz teraz dla Anwilu ze Stalą, który, który musi wygrać, żeby jeszcze myśleć o trzecim miejscu. No albo no. potem chyba nurkowanie po, po szóstkę, no bo no nie wiem. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Dobrze, daliśmy obaj więcej. Teraz mamy, mamy Legię Warszawa. Legia Warszawa rozegrała mniej spotkań, było tylko 13, ale wygrała z nich 8 i to jest 61,5% zwycięstwa. Legia dalej jest pogubiona. Tylko, że Legia zaraz będzie miała więcej zwycięstwa niż Anvil. No i to jest ciekawe, tak? Legia wygląda dużo gorzej optycznie niż Anvil. No, zdecydowanie. Ale w tej lidze wcale nie przegrywa tak y, dużo, jak to, jak o tym się mówi, tak. jak to się wydaje gdzieś tam w internecie. Hmm. Więcej, no musi mieć Legia więcej tych zwycięstw, tak? Mm -hmm. No, myślę, że Legia będzie ma maszerowała w górę I, i tutaj widzę kandydata do tego, żeby zająć to trzecie miejsce przed playoffami, najpoważniejszego. Oczywiście y, nie jest ten zespół jeszcze skończony, takie mam wrażenie że Legia jeszcze będzie dokładać. Będzie jeszcze próbowała na koniec okienka coś zrobić w tym składzie, bo jeszcze ma taką możliwość. Natomiast no, wydaje mi się, że, że to odsunięcie Marbla, to był taki sygnał dla każdego zespołu, dla całego zespołu, że no, to już się skończyło, skończyło czekanie. No i, mhm. no i chyba ten, I jest... ten, ten zespół musi ruszyć. Legia musi dostać też wsparcie od swoich Polaków. No zdecydowanie. Przyglądałem ostatni skur... sezon Grzegorza Kamińskiego, który ma dwa mecze na prawie 20 punktów w tym sezonie, a reszta to są jakieś koszmarne mecze. Yy, I to nie może być tak, że te dwa spotkania z, z 10-12 są dobre. Yy, oddaje w nich tylko nie wiem 2-3 rzuty więcej niż standardowo. No tutaj... To już jest ten czas, kiedy trzeba te, te formy bardziej stabilizować i dostarczać co mecz, a nie co, co trzy. Mamy też problem Grześka, kulki z trafianiem za trzy punkty. To jest 27% z gry. Mhm. Patrzę teraz, jak to w karierze, w karierze Grześka. Ty, tylko poprzedni sezon był taki dobry chyba pod tym względem. Oczywiście, czyli poprzedni sezon to był to był fluk, a Grzesiek po prostu wraca teraz do swojej standardowej niestety skuteczności. No brakuje tego wsparcia. To trzeba też powiedzieć yy, otwarcie, że to nie jest tylko tak, że zagraniczni zawodnicy, mm -hmm. zawo że to są zawodnicy z większym nazwiskiem i od nich tej gry lepszej wymagano. To od Polaków też trzeba więcej wymagać. wymaganie zdecydowanie. Muszą być N się, się Kulka, ale Grzesiek Kamiński też, tak jak mówisz, muszą być, yy, muszą być agresywni. Nie mogą się chować w rogu i, tak. i grać na alibi. tak, tak, tak. tak, tak. King Szczecin taki sam procent zwycięży 61,5. Taki sam bilans jak Legia Warszawa 85 W Szczecinie rozstano się z Jamesem Icem mm -hmm. który przeszedł do Sokoła Łańcut. Mówi się o tym, że być może Devin Marble właśnie trafi do, do Kinga Szczecin. E, mimo wszystko szóste miejsce to jest chyba to miejsce, gdzie bym Kinga widział na koniec sezonu. Bez obrony, a ta obrona ciągle jest Lo 3, jeśli chodzi o PLK, no nie widzę sposobu, żeby oni mogli powędrować znacząco wyżej. Myślę, że tutaj dam typ, że, że niżej niż te 61,5% oni wygrają meczów na końcu sezonu. To jest ten definiujący moment sezonu Kinga Szczecin, w którym odchodzi zawodnik, za którego można znaleźć kogoś bardziej pasującego do, do potrzeb. I przydałby się y, skrzydłowy, ale skrzydłowy, który gra w obronie, który walczy o zbiórki, który gdzieś tam ścina bez piłki. A mówi się o dodaniu kolejnego skorera i gościa, który y, no, ma być chyba liderem. Tak? Mhm. Ja bym się zastanowił bardzo mocno, y, jakbym y, był człowiekiem odpowiedzialnym za budowę składu y, w Szczecinie. Czy rzeczywiście nam jest potrzebny y, profil, profil Marbla, czy jednak gościu, który może gdzieś na, nam pomóc w walce fizycznej i być takim bardziej glugajem, człowiekiem do rotacji, e, bo to im jest potrzebne. No moim zdaniem to im jest potrzebne. I... Mm -hmm. Ja jestem skłonny tym, czy... powiedzieć, że, że profil tego zawodnika pokrywa się, którego ja bym wrzucił do, do Kinga, pokrywa się z Davidem Marblemem, ale chyba David Marble jest po prostu... Y za dobry albo zbyt duży dla Kinga Szczecin, bo on może rzeczywiście, tak jak mówisz, wywrócić to wszystko, co się udało zbudować. Nie chodzi o to, żeby dodać teraz zawodnika, który zabierze piłkę Matczakowi czy Mazurczakowi, który ewentualnie będzie mógł ją zabrać. O to bardziej chodzi. No i nie wiem, czy Devin Marble y, pasuje do tego, żeby wejść w ten zespół i grać 20-25 minut. Wydaje mi się, że Devin Marble może być zbyt dużym nazwiskiem, po prostu, żeby taką rolę przyjąć. A z kolei, będąc na miejscu Kinga, też trzeba też to w taki sposób, że jest taki pryzmat, na to patrzę, no muszą zrobić coś ekstra, żeby jednak o ten półfinał zawalczyć, więc być może to jest to ryzyko, które oni chcą podjąć. Nie interesuje ich być znowu na 6 siódmym miejscu i oklep w pierwszej rundzie playoff, tylko mieć jakiegoś takiego faktora, który no, sam może wygrać mecz. David był może być takim zawodnikiem, niekoniecznie liderem na na całe życie, ale, ale jeden mecz David Marble może wygrać i tutaj no, ja poniekąd rozumiem to zainteresowanie i wydaje mi się, że to nie jest taki totalnie przestrzelony e, wybór. Powyżej, poniżej? Ja mówię, że poniżej, no bo tutaj jest coraz więcej, te, te zespoły z dołu tabeli są coraz lepsze i e, King jeśli nie, nie zacznie bronić to, to, to będzie się potykał po prostu. Ja też mówię poniżej, ale gdzieś na tym samym poziomie ich w tabeli bym zostawił, czyli gdzieś to szóste miejsce. To jest to, gdzie może być. Enea, mhm. Zielona Góra. 54% zwycięstw. Ja tutaj dam poniżej z tego samego powodu, jaki dałem przed chwilą. Zespoły poniżej stają się lepsze. W Zestalu wiemy, że po prostu nie ma na to funduszy, żeby coś zmieniać. I tak już doszło do zmiany. Przyszedł Bryce Alford. Ten skład będzie grał do końca w takim zestawie. Prawdopodobnie będzie grał w takim zestawie do końca sezonu. W momencie, kiedy oni powiedzmy mają konstans, inne zespoły poprawiają. Myślę z tego powodu, że zastal nie będzie tak pewnie wygrywał z drużynami niżej notowanymi i może się zakręcić około 50%, ale myślę, że jednak to może być poniżej tych 50% minimalnie na koniec sezonu. Zgadzam się. Z Tobą w 100% przy Zastalu. Też myślę, że będzie niżej nie własną słabością, ale siłą innych. Ale bardzo mi się podoba e, Zastal, tegoroczny. Podoba mi się gra. Mm -hmm. Tracia w e, Przemek żołnierzewicz, jest Przemkiem Żołnierewiczem w końcu. Jestem, tak jest. jestem fan. wszystko. No, chyba nie tego, nie na to powinni kibice być z Zielonej Góry przygotowani, żeby podgryzać, się, podgryzać faworytów. Tylko jednak cieszyć się z tej dobrej koszykówki i liczyć na to, że e, ci zawodnicy, o których wspomniałem, gdzieś tam mogą być tym korem na, na przyszły sezon. To by było dobre dla, dla klubu Zielonej Góry, żeby i bracia Wójcikowie, i, i, i żołnierewicz, e, a przynajmniej ten Jan, bo Szymon może chcieć pójść gdzieś wyżej, żeby na przyszły sezon e, zostali i ob, mhm. ob, wokół nich budował dalej zespół. Okay. Ja MKS pod... Dąbrowa Górnicza 43% zwycięstw, y, niżej, wyżej. Ostatnio seria dwóch zwycięstw, Jacek Winnicki uratowany. Mm -hmm. Jak daleko no, ten entuzjazm to, może trwać? To jest fajny ruch klasyczny dla, dla naszej ligi, często spotykany i dla lig takich jak nasza, czyli zabranie najlepszego strzelca, remedium na problemy zespołu. Tak samo zresztą było w legi z Marblem, tak? Mm -hmm. e, Dąbrowa ma za dużo zawodników, którzy chcą wygrać mecz w pojedynkę. Miała. Teraz ma do tego jednego zawodnika mniej i zaczęło to lepiej mm. wyglądać. Trzeba też pamiętać, że wygrali yy, wczoraj z Lublinem po sporej kontrowersji. No z Czarnymi też. Tam, znaczy Z Czarnymi akurat to na ich korzyść była kontrowersja, ale tam też był w ostatnich sekundach zdaje się, że faul. No, wypchnięty był mm. chyba Chili wtedy z boisko, y, kiedy Czarni tak y, no, desperacko odrobili te straty w ostatnich sekundach. Coś te gwizdki milczą w fali w Dąbrowie Górniczej na koniec meczów. I to chyba niesłusznie. Chyba niesłusznie, nie słusznie, ale no, mniejsza o to. Fajnie, że yy, ktoś w klubie domowym chyba miał szczęście, bo tak, w takich kategoriach trzeba to rozpatrywać, yy, że Wersznie jest profesjonalistą i mhm. to pomogło. No ale mimo wszystko też patrzę w tabelę i widzę lepsze zespoły yy, mhm. ze lepszym stawem zawodników, yy, Niż, niż, niż Dąbrowa i daje poniżej. Ja też dam poniżej, trochę z uwagi na to, że Martin Krampel jest po trzech, czterech super meczach, zaraz znowu ktoś się pojawi z barkiem pieniędzy i po prostu tego mm -hmm. zawodnika no, zabierze z Dąbrowy Górniczej. Nie życzę im tego, bo Krampela ostatnio ogląda się super, zwłaszcza, że to jest gracz, który po prostu chce dankować i sprawia mu to przyjemność. Na no, MKS też będzie dołączał jeszcze do swojego zespołu, na pewno kogoś za Verga, o ile znajdą się na to fundusze i uda się werdża z tego kontraktu spuścić i jakoś te pieniądze uwolnić. Niemniej jednak 40% zwycięstw to jest coś, co, 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 co myślę, że to jest taki sufit dla, dla Dąbrowy Górniczej. Na końcu sezonu to będzie gdzieś 12-13 zwycięstw, tak, tak mi się to widzi. Suzuki Arka Gdynia? Suzuki Arka Gdynia też 43% zwycięstw. Dołączenie DJ Fenera, który trafia wszystko na ten moment. No, ja mówię, że więcej. Ja jestem trochę zakładnikiem swojego typu z przedsezonu, że Arka będzie w playoffach. Mm. I wydaje mi się, że, że to nie jest jeszcze totalnie stracony typ. Nie jest, nie jest, Grześku. Arka wygląda lepiej z DJ Fenerem. To jest dobry zawodnik, którego brakowało w tym zespole. Kogoś, kto będzie mógł zdobywać punkty, jak nie idzie Florensowi. Kogoś pewnego w, mm -hmm. tym, w tym momencie. Arka jest, jest szeroka, fantastycznego Dominika Wilczka, który też no, mam wrażenie. Właśnie to stało. chciałem powiedzieć, że Fener i Wilczek to oni są w formie teraz i masz dwóch wingmenów, którzy po prostu rzucają, co, co popadnie. Do tego masz dominującego środkowego, który za, zalicza breakout season bo Adrian Bogucki jest dwa razy lepszy niż był przed rokiem. Ja nie wierzyłem, że to może iść aż tak szybko do przodu, więc trzeba trochę głowę posypać kupiołem, jeśli chodzi o, o zdanie na temat Adriana Boguckiego. Florence będzie Florencem. w tej zespole jeszcze jest Nowak Musić, który może naprawdę tam uszykrzeć życie rozgrywającym rywali. Ten Trey nie wygląda źle. Jeśli jeśli Arka jeszcze będzie w stanie wymienić Jordana Harrisa na kogoś sensownego, no to kurczę, to jest zespół, który, który może napędzić strachu nawet Śląskowi, grając z ósmego miejsca. To prawda, ja mam ich wyżej, ja mam ich na pewno wyżej, dużo się po nich spodziewam w tej drugiej części sezonu. Mhm. Okej, okay. idźmy, idźmy dalej. Dalej mamy czarnych słupsk. 6 zwycięstw z 13 meczów, to jest 46%. No i ich też chyba trzeba dać wyżej. Wydaje mi się, że ta kultura gry poszła mocno do góry. Zespół jest bardziej szarpiący, bardziej zaangażowany, bardziej walczący i chyba o to wszystkim w Słupsku chodziło. Jest więcej serca na parkiecie. To jest coś, czym żyła ten, żył ten zespół w poprzednim sezonie. Ten zespół miał jakieś takie swoje DNA. Ci ludzie chcieli grać dla siebie nawzajem. Na początku tego sezonu kompletnie nie było tego widać w subsku. Wydaje mi się, że oni do 50% zwycięstw powinni dobić, a może nawet tą barierę po prostu przekroczyć. Na spokojnie. To jest zespół, który jest wizualnie lepszy po tych zmianach, które, które zrobił po dodaniu Kubyszenka, po dodaniu e, po dodaniu człowieka, którego nazwiska oczywiście nie pamiętam, ale który Ajdeja. też... E, też tak, tak. Mhm. Mam ich wyżej. Mam ich zdecydowanie wyżej. E, mhm. PGS spójna Starka. No taki sam bilans jak czarni, yy, czyli 46% zwycięstw. Yy, ja dam niżej. Yy, myślę, że to, że to nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie. No niestety, ale spójnia no, nie wygląda dobrze oprócz Courtney'a Forzona. Po prostu ten zawodnik jest jednoosobową armią na ten moment. No i jak najszybciej spójnia musi rozwiązać dwa problemy. Pierwszym problemem jest to, że Krzysztof Solima wypada i jednak rezerwowego centra nie będzie. No i co z tym zrobi Sebastian Machowski, czy to jest czas na Dominika Grudzińskiego i lekkiego środkowego? No i drugi problem to jest Jordan Matthews, który totalnie zawodzi. Myślę, że to już jest czas, aby zastanowić się, czy Jordan Matthews po prostu powinien być w tym zespole. I teraz śmiesznie wygląda to, że, że walczyli ze stalem o tego zawodnika w No Można powiedzieć, że, że miał dużo szczęścia, bardzo, bardzo dużo szczęścia. Jordan Matthews nie jest tym zawodnikiem, którego, którego byśmy chcieli. Spójnia sprowadziła też zastępstwo już za, za Sulimę, nie wiem Czy pamiętasz pana ID na Penawę? Silnego skrzydłowego środka. No tak, nie pamiętałem. Nie wiem, wyciekło mi to z głowy jakoś. Czyli, Jordan, czyli mają pięciu obcokrajowców, czyli żeby, się pożegnać, czyli żeby dołożyć kolejnego, to muszą się pożegnać Jordanem Matthewsem. Tak. E Okay, czyli jeden problem później już rozwiązała, ale drugiego jeszcze nie. Więc y, jak rozwiąże ten drugi, to y, rozważę zmianę swojej... Y, rzeczywiście ten Penawa jakoś mi przeucieł. Mhm. Ale to może być bardzo fajny zawodnik przy do Fordsona, bo y, szczerze mówiąc, to, to będąc środkowym, to trzeba się tylko cieszyć, że można grać z takim zawodnikiem jak Fordson. Gorzej, że ta reszta zespołu trochę nie robi im do tego miejsca i no i tutaj trzeba więcej oczekiwać od zawodników z pozycji 2-3. Po prostu tam musi być więcej jakości. No i tutaj spójnia musi jeszcze jakiś ruch moim zdaniem wykonać. No i też trzeba się y, powoli zacząć modlić, żeby nikt tego forcona nie próbował wykupić na drugą część sezonu. Bo może się tak wydarzyć, jak ten chłop będzie dalej tak grał, a, mhm. a nie wiem, co byś stać, żeby tak nie grał. Jest, jest ponad tą ligę. Trzeba to sobie głośno powiedzieć. Jest bardzo dobry Fortney Fordson. Mhm. Soku 31% zwycięstw, 4 zwycięstwa w 13 meczach. Uciekli już na 12 miejsc w tabeli. Natomiast no, oczywiście tam jest duży ścisk na dole. 31% to w sumie dużo. Ja bym na początku sezonu im tyle nie dawał. Natomiast jeśli myślę sobie o zakończeniu tego sezonu, no to wychodzi mi, że jednak będą mieli mniej tych zwycięstw, no bo ktoś te mecze po prostu przegrywać musi. Mm -hmm. Sokół chyba, znaczy to ciężko zrobić z tego zarzut, ale Sokół chyba za mocno w siebie trochę uwierzył, próbując dorzucić kolejnych zawodników. Nie wiem, czy James Itz jest zawodnikiem, jakiego potrzebowali, czy jakiego potrzebują. Chyba była to gdzieś tam Sprawa chwili jest człowiek dostępny, to, to go weźmy. Z drugiej strony, to nie jest jakiś, yy, jakiś zjadać posiadań, więc no może, nie, nie. może będzie. Dokładnie. Ale, ale no, też mam poniżej. Natomiast podoba mi się, jak gra Sokułańc. znaczy podoba mi się. No, zawodnicy dostają dużo wolnego, dostali jakieś podstawowe założenia i, i je realizują. Są lepsi w obronie. Mm, mhm. to, to, jest ja dobra, dobra, to jest generalnie dobra obrona, jeśli chodzi o PLK. Mam? To jest generalnie dobra obrona, jeśli chodzi o PLK, tak suma, sumarycznie tak. patrząc. Tak, tak, no, no wiesz. No, Oni dobrze zbierają Kępa, też. Masz już pewność, masz Sandersa, który e, potrafi przechwyty robić, i ma do tego też warunki fizyczne, e, ale jednak pozostali zawodnicy no nie są gdzieś tam do końca na poziomie, na poziomie, który dawałby, e, hmm, dawałby szansę na, na powyżej 30 tych kilku procent. Tak? tak mi się wydaje gdzieś jednak poniżej ich, ich bym umieścił. To prawda. Jestem ciekawy, czy najczęściej graną trójkę, trójką, piątką przez trenera będzie ta, w której na czwórce będzie Filip Struski, bo mam wrażenie, że chyba ten zespół najlepiej wtedy funkcjonuje, kiedy Adam Kent jest takim solo gościem, który, który roluje, jego jest to pomalowane i właściwie wszystko, co się dzieje poniżej linii za trzy punkty. Struski rozciągający grę razem ze Spencerem, być może teraz z Zicem. No i te grający te pikendrole z campem. To jest absolutnie prosta koszykówka, ale sokół tak musi grać. Po prostu szukać e, rozwiązań, które są przed oczami, a nie kombinować, bo po prostu tej jakości czy umiejętności tacy zawodnicy, chociażby Torton, no chyba nie mają. Oni są zaangażowani, e, chcą grać. E, ten Torton biega na tą zbiórkę i jest, jest pod tym względem aktywny, no ale to nie jest zawodnik, który nagle będzie robił różnicę na poziomie PLK, więc trzeba maksymalizować. E, Swój talent, no i tutaj Cori Sanders będzie miał naprawdę duże pole do popisu. A swoją drogą Filip Struski na czwórce to jest bardzo dobry pomysł e, trenera u komskiego, który dobrze się sprawdza. i być no to może jest znalazł... Michał Kołodziej, nie? Więc oni tak naprawdę mogą grać cały czas też cztery. Kłomski nie znalazł od nowa kariery Filipowi Struskiemu na poziomie PLK. Bo wydaje mi się, że może być backupem na, na czwórce w w zespołach tej ligi, bo i broni, i jest silny, i trafia za trzy punkty, i dobrze ścina, dobrze czyta grę. No tak, no nie teraz to byśmy po... nie powiedzieli, czy Michał Kołodziej, czy Filip Struski, nie? kto jest yy, dwójki lepszy. No, yy, odruchowo powiedziałem i mówię o Filipie Struskim, bo po prostu miał lepsze momenty w tym sezonie niż Kołodziej. Mm -hmm. Ja myślę, że na ten moment Filip Struski jest powyżej. Mm -hmm, Okej. Okay. Tauron, GTK Gliwice, taki sam bilans, czyli 31%. Jak to będzie na koniec tego sezonu? I tu mam problem, bo Tauron, GTK Gliwice musi wygrywać, tak? Musi, w sensie ma pieniądze, ma presję. Mm -hmm. coś zrobić, żeby te spotkania wygrywać. A z drugiej strony no, jest najmniej przyjemną drużyną do oglądania dla mnie w tej lidze. Mm -hmm. Jest tam... On, o, 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 to jest zespół, który jest tą galaretką y, na święta. Mm -hmm. Czytam, Krzyżem w kapuście, ale galaretka mi się skojarzyła, bo tam jest y, wszystko, tak zlane pod jednym szyldem, ale mm -hmm. nic do końca siebie nie pasuje za bardzo. No, każdy gra, gra swoje, ten chciałby grać na post, ten chciałby grać pick and rolla, ten wyjść po zasłonie, gdzieś pościnać, wsady porobić. Y, w obronie też, tam komunikacji nie ma nie ma, nie ma jakiejś za dużej myśli. No, no nie, no, no GTK, mimo że powinno wygrywać, bo ma z rozgrywającego z euroligową e, przeszłością, ma jednego zawodnika z NBA, ma czwartego zawodnika Dwóch. z NBA. No, no, no tam 17, to, to nie. No daje poniżej, poniżej. Mhm. Jadam, jadam powyżej, e, jadam powyżej, bo też ja uważam, że... Ty... Ojejku, no. No, a Jezu. Rozumiem swojej opinii. Chcę się z tą nie zgodzić i no w sprawie tego bilansu po prostu. Nie, no tutaj znaczy GTK będzie miała teraz dobrą piątkę, bo Roland, Ferguson, Richardson, Put i Murphy to jest dobra piątka. Mam trochę, znaczy nawet nie trochę, mam ogromne wątpliwości co do podejścia do gry i charakterów tych zawodników i nie wiem, czy to będzie działało tak, że oni będą chcieli grać ze sobą razem. Natomiast na GTK chyba już jest teraz na etapie, że już z tego Fergusona wycofać się nie da albo nie chce, więc trzeba z tym Fergusonem jakoś żyć No i on musi po prostu trafiać za trzy punkty. I ta piątka jest niezła, na papierze jest niezła, natomiast ona będzie cały czas falowała i będą GTK będzie miała mecze na minus 20 i może mieć nawet spotkanie na plus 20. Tak? To jest tego typu zespół. Mimo wszystko myślę, że oni wygrają około 10 meczów w, w sezonie, no bo kogoś tam pod, będą podgryzać, tak, tak mi się wydaje. Na przykład GTK jest takim zespołem, który może postraszyć, nie wiem, Zastar czy Czarnych w jednym hmm. meczu mogą, mogą wygrać. To spotkanie z Czarnymi już dzisiaj, więc yy, się przekonamy, będziesz śledził? Dzisiaj, yy, a jaki jest dzisiaj telewizyjny? Chyba Derby Biedy dzisiaj są... Derby biedy, dzisiaj chyba tak, w telewizji, tak, chyba tak. Kolejny Czy, już w tym stopniu. Tak, kolejny, kolejny mecz dwóch najgorszych zespołów na ten moment. Jeżeli nie są w, w telewizji, to będę oglądał, bo chyba nie będę mógł być przed telewizorem, więc dzisiaj mecz GTK będę oglądał z opartym tchem. Twitter może być ciekawy w pozytywnictwie GTK, akurat nad czarnymi. Dobra, Dobra. dalej. Polski start Lublin. Ta sama historia, czyli ile tam mówiłem, 30, nie 20 Ile tam było tych procent. Trzydzieści jeden 31%. Polski cukier starter. no Największe rozczarowanie tego sezonu. Mhm. Takim rozczarowaniem nawet nie są twarde pierniki moim zdaniem. Takim rozczarowaniem nawet nie są y, czarni, jak to co się dzieje w Lublinie. Tam jest, są ludzie do grania, są ludzie do trenowania. tam. Y, są zawodnicy, którzy trochę kosztują no i ten zespół popełnia, nie wiem, jakieś totalnie głupie błędy. Nie wiem, nie umiem sobie tego wytłumaczyć. Ja nie wiem, czy im się chce wygrywać po prostu, że się że oni nie chcą się porzucać. Czy mm -hmm. tam jakakolwiek jest w tych zawodnikach chęć pokazania, że są lepszymi niż, niż ten zespół, co, co, co jest naprzeciwko. Nie mam takiego wrażenia. Raczej mm -hmm. taki miękki miękki zespół, miękka koszykówka, no tam sobie porzucamy, trafimy, to trafimy, nie trafimy, no to co, to, to przelew i tak będzie, a, a za rok sobie pogram, jak nie, jak nie w Lublinie, to sobie pogram w Łańcucie, czy, czy w innych miejscach, czy, czy nawet. Być, być może też jest trochę tak, że ten zespół nie do końca dogaduje się po prostu z wizją trenera. I mhm. trener Artuk Gronek być może chciał sobie założyć jakiś taki szczwany i sprytny plan przed sezonem, jak to będzie wyglądał jego zespół, jak on będzie grał według jego myśli. Natomiast w życiu mam wrażenie, że ja nie widzę po starcie tego, co chociażby było widać po Astorii. To znaczy Astoria, nawet jeśli przegrywała ta historia Artura Gronka, to miała styl i było wiadomo, jak ta historia będzie grała. Ten start nie ma stylu moim zdaniem, po prostu. I wydaje mi się, że może tutaj być coś na linii, czy, czy, że zawodnicy nie do końca czują to, co chce grać trener. A drugie pytanie, czy... czy wiesz, no czy też jakby już się trochę złapaliśmy na tym, że przece, być może przecenialiśmy Artura Gronka, tak? Natomiast mm -hmm. wydaje mi się, że tutaj to połączenie, ta komunikacja może coś tutaj leżeć, bo po prostu start nie ma stylu, tak? Jest szary, jest nijaki, przegrywa mecze nawet wtedy, kiedy powinien nie wygrać, więc coś jest, tak jak ty mówisz, wydaje mi się, że w sferze nie, nie fizycznej, ale jakiegoś takiego nie wiem, pewności siebie, poczuć dobrego samopoczucia. Coś jest w głowach tych zawodników, mam wrażenie. Powyżej, poniżej? Mimo wszystko powyżej. Yy, mimo wszystko powyżej. Yy, nieznacznie, ale powyżej. Tak. Zgadzam się. Nieznacznie, ale powyżej. Ena Abramczyk, Astoria Bydgosz. Yy, czy Ena Abramczyk, Astoria Bydgosz? Mając bilans 3 z 10 będzie powyżej czy poniżej? To jest 23% zwycięstw. Czyli, nawet, czyli co czwarty mecz musieliby wygrywać. Czy historia stać na to, żeby wygrywać co czwarty mecz? Chyba nie. Bo nie. Hmm. Będzie, no to już jest będzie na, na, na noże, jeśli chodzi o to, czy będzie powyżej czy poniżej. Jeśli oni wygrają 7 meczów na przykład na koniec sezonu, to da nam wtedy tyle samo, czyli 23%, już tam trochę hmm. zaokrąglając. Więc ja bym nawet się skusił rzeczywiście, że te 7 meczów to jest coś, co Astoria może maksymalnie ugrać, więc chyba dałbym poniżej. Ja dam powyżej, nieznacznie, ale mimo wszystko powyżej, bo po tych zmianach Astoria wygląda lepiej. Mhm. Tylko, tak, tylko Daniel Szymkiewicz musi trafiać do kosza, nie rzucać tylko w kierunku kosza. Jeśli to się mhm. wydarzy w tym sezonie, to rzeczywiście Astoria ma szansę wygrywać i to nawet z zespołami, które no, nie wiem, gdzieś tam myślałem o tym, czy zająć szóste, siódme, ósme miejsce. No tak, tak, tak. Astoria to ma, natomiast też nie broni. nie. No i Dlatego mhm. myślę, że tak jak w mojej głowie przez 10 pierwszych kolejek cały czas Sokułańców był tym najpoważniejszym kandydatem do, do spadku, tak teraz no już jestem mocno na, na stronie Astori, bo, bo raz, że ten zespół nie broni, dwa jest już po zmianach, więc tak naprawdę niewiele tam się może nowego wydarzyć. No i, no i nie wiem, z kim oni mają po prostu wygrywać, tak żeby to zrobić z tego, nie wiem, jakąś serię. Tanie Szymkiewicz, tu, tu, się, tu się odbędzie sezon na storii, na tym człowieku. Czy to będzie dalej 8% za 3%, czy, czy chociaż dwa razy więcej? Tak, no, im na pewno będzie pomagało to, że Twarde Pierniki będą miały masę meczów na wyjeździe, Sakułańców będzie miał masę meczów na wyjeździe, więc no, mogą się tutaj dziać ciekawe, ciekawe rzeczy, jeśli chodzi o, o to, czy te, dwa, te dwie drużyny będą po prostu wygrywać mam spore wątpliwości czy Sokół Łańcut będzie zespołem, który na wyjazdach będzie w stanie dużo wygrywać, nie? Torin też zazwyczaj miał problemy na wyjazdach. Zespół dosyć krótki, rezerwowi grają zazwyczaj na wyjazdach słabo. Więc no tak, myślę, że tutaj Asteria nie jest na przegranej jeszcze pozycji, natomiast ciężko jest mi zobaczyć jak ten zespół miałby wygrywać, nie wiem z, z... Musi jakieś niespodzianki sprawiać, tak? I, i No zobaczymy. Dzisiaj na pewno jest bardzo, bardzo ważny mecz dla nich, ale, ale nie są moim zdaniem faworytem. O to przejdźmy do Rywala, do twardych pierników w Toruń. Tak. 25% zwycięstw, co czwarty mecz wygrany. No. Też Nisza nie, historia? Nie, nie, twarde pierniki. Ale lepszy zespół niż Astoria? I, tak, tak. No, moim zdaniem lepszy. Mam na pewno najlepszego zawodnika z tych dwóch zespołów i ten Pusica jest naprawdę gościem, który potrafi w koszykówkę. Mhm. E, myślę, że Astoria też by chciała mieć takiego zawodnika, też by chciała mieć takiego zawodnika jak Gips. E, tutaj jest przewaga jakościowa po stronie, po stronie twardych pierników niewątpliwa. E, natomiast mhm. Który zespół lepiej mi się ogląda? Pewnie Astoria. Natomiast suma summarum, jak sobie to wszystko dodam, no to, to jednak dla mnie twarde pierniki są lepszym zespołem. I ten ich bilans jest... Yy, moim zdaniem nie odzorowuje siły tego zespołu, bo oni powinni tych meczów wygrać trochę więcej. Ja mam problem z gipsem, bo o ile Pusica jest, yy, tak jak mówisz, zawodnikiem, który w tej lidze, a nawet w lepszych, spokojnie wygląda na człowieka, który sobie poradzi, tak, gips też trafia 40% za 3 i oddaje mnóstwo rzutów za trzy punkty. No ale jak trafia 40%, no to, to jaki jest ten problem? Bo to są rzuty poza, poza akcjami zazwyczaj, o to mi chodzi. To jest 34%, 34,7, więc nie najgorzej mimo wszystko, mhm. ale jak oddajesz 7 rzutów za 3, to raczej spodziewam się po tobie, że jesteś człowiekiem, po którym można się spodziewać, że będzie wpadało więcej, że będą to to rzuty takie, jak są to rzuty Bena Simonsa, które wyglądają, e, wyglądają dobrze. Wyglądają, wychodzą z akcji, e, wychodzą mm -hmm. gdzieś z rytmu, z rytmu zespołu. I nie wiem, czy Gibbs, mimo tego, że jest dobrym zawodnikiem, czy kilku spotkań dla swojej drużyny, po prostu taką, taką grą e, nie przegra, nie zawali. Nie wiem, ja mam mimo wszystko ich e, no mniej więcej na tym poziomie, ale poniżej Astori Bydgosz. Na ten moment wydaje mi się, że to Toruń najbardziej musi się martwić o pozostanie w ekstraklasie. Tak, tak, na ten moment tak mi się wydaje. No po prostu są, grają gorzej w koszykówkę. Jak gdzieś tam wierzę jednak w to, że... Grają. No to, znaczy tu się zgodzę, nie? Natomiast czasem na dole tabeli nie decyduje, mam wrażenie, piękna koszykówka, tylko... Tak. Tak. Innego Zgadzam się. Ma... Ale chciałbym, chciałbym, żeby było sprawiedliwe w tej lidze, chociaż chociaż ze strony bogów koszykówki. Mhm. Ten, ten styl, ten sposób prowadzenia zespołu zaważył nad wystrzałem. No bo wiesz, prowadzi to do tego, że co w tej lidze jest prawdą, że wystarczy prowadzić dwóch zawodników i, i o resztę się za bardzo nie musisz nie musisz się martwić. Możesz zrobić nagle wynik ponad stanu. Hmm. Znaczy, Toruń to jest na pewno duża zagadka ja cały czas nie mam wrażenia, że Artur, yy, Boże, Artur Aroncel że, że doskoczył do swojego poziomu optymalnego, ja myślę, że on cały czas może grać jeszcze lepiej, yy, no i wtedy jeśli on będzie grał lepiej, jeśli na obwodzie masz pushicę i, i gipsa pod koszem jest Bran, który potrafi mieć, nie wiem, 3-4 akcje z rzędu gdzie, gdzie widać, że on dosyć mocno do, jest w stanie zdominować swojego przeciwnika, a tutaj będzie miał taki taki up z Astorium, no bo Fajny jest ten, ten, ten Litwin, ten podkoszowy, który jest w historii mm -hmm. natomiast no, będzie dużo niższy i no, dużo słabszy fizycznie od Branka. Jest jeszcze Wojtek Tomaszewski, który potrafi trochę poszarpać na obwodzie, więc ta piąt piątkę bardzo taką jakościową moim zdaniem jest w stanie Toruń złożyć. Rzeczywiście może im brakować trochę e, mocy i takiego firepower, żeby pokonywać lepsze zespoły. i a Astoria, właśnie przez to, że gra tak systemowo, że, że Astoria potrafi złapać rytm, o, o to mm -hmm. również takiego czegoś ciężko jest powiedzieć, to wydaje mi się, że Astoria ma większy potencjał do tego, żeby jakąś niespodziankę mimo wszystko zrobić, bo chociażby rzuca więcej za trzy punkty, a te trójki generują czasami taką nieprzewidywalność w koszykówce i to, że, że nagle zespół może ograć dużo lepszego. Natomiast Torun wydaje mi się być pewniejszym zespołem do grania z dołem tabeli. To znaczy, jeśli mm. miałbym wybrać, z kim chcę, jaką drużynę chcę prowadzić przeciwko GTK, Lublinowi, Sokołowi Łańcut, to bym wolał grać z zespołem z Torunia niż z zespołem z Astori, nie, Jest zbyt gęstszy. A gdybym miał grać z górą tabeli, to bym wolał mieć Astorię, a nie. Bardzo pięknie, nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Rozumiem o co chodzi. Brzydkie zwycięstwa są zawsze ważniejsze niż, niż ładne przegrane. Chyba, że jesteś trener reprezentacji polskiej, to wtedy e, tym ma, ma znaczenie nadrzędne nad wynikami. Wracając jeszcze na chwilę do Arona Cela, e, tam mi się wydaje, że jest jakieś nieporozumienie na, na linii Aron Aroncel e, trener. Bo Cel często oddaje rzuty gdzieś pod presją w ostatnich sekundach, y, albo oddaje rzuty tylko jak sobie zbierze piłkę. Inna sprawa, że nie trafia. Natomiast y, też doszły gdzieś tam y, mi takie suchy, że Aroncel nie jest do końca zadowolony z koszykówki proponowanej przez y, trenera Mitrowicza. Mhm. No ja nie wiem, nie mam żadnych takich wieści. Uważam, że Aroncel na pewno może grać się lepiej. No i tutaj jest zadaniem na pewno w dużej mierze trenera, żeby sprawić, żeby Aroncel czuł się bardziej komfortowo na boisku. No To jest zawodnik, który w poprzednim sezonie no, wyglądał świetnie. Tak? To był, jed, był jedną z trzech najlepszych czwórek w lidze prawdopodobnie. I tu może być klucz do utrzymania Torunia, dotarcie do, do dobrej relacji na linii Aroncel trener Mitrowicz, Trener Mitrowicz, czy Aroncel, nie wiem, czy oboje, czy, czy jeden, a może wcale tutaj nic nie ma, może po prostu mm -hmm. cel musi zacząć trafiać, ale musi się tutaj odbyć lepsze, lepsze wkomponowanie Arona Cela w, w taktykę. To prawda. To prawda. Tyle, nie czy, zespołów. czy oglądasz jakiś mecz z pierwszej ligi? No jest chyba czy tylko, jest tylko jeden. Nie z pierwszą ligą teraz. Nie, jest chyba tylko jeden mecz pierwszej ligi, o Boże, yy, jeszcze w tym roku. Czekaj, już sprawdzam. Ja mam nawet zakładki potwierane, proszę Państwa, bo ja się tak wciągnąłem. E, już sobie to prze, przeklikuję. Tak, dzisiaj jest mecz. E, AZS Politechnika Opolska z GKS Tychy. Będę oglądał. Z odtworzenia oczywiście, ale będę. Czekam na relacje. No na tak, tutaj no, jest chyba kogo oglądać, tak mi się wydaje. Czekaj, miałem zobaczyć w tychach. Jest, chciałem obejrzeć zawodnika, który się nazywa Bartosz Chodukiewicz. Mm -hmm. Tak. Jest Karol Kamiński, którego też. kojarzę z gdyni i z pruszkowa i z fajnie. Kendel Kendall był w historii. Także, no ja tutaj nawet znam ludzi. Wiesz o co chodzi. Ale będzie relacja, relacja gorąca. Nie mogę się doczekać. No nie, jest tutaj. No GKS z, z tego, co widzę, dobrze gra. Mają y, chyba podpisaną umowę z GTK, tą taką szkoleniową, bo widzę, że są zawodnicy jak Maciej, jak Bursz, Krzyż zgłoszeni. Także y, tutaj też młodości trochę jest. Bardzo, bardzo jestem zaciekawiony, jak to będzie wypadało. Y, zawodników z Opola znam mniej, ale, hmm. ale jest Jakub Kobel na przykład. Rozgrywający kadry za rok, tak? Już, tak, już. tak. Jest Hubert Pabian, który gra bez kolan, ale nadal jest bardzo dobry. Mhm. Trainer Robertski-Bniecki. No będzie ciekawie. Ja jestem Czekam na ten mecz, bo to jest chyba spotkanie yy, drużyn, tak jak ja sobie zaokładałem, że tylko takie będę oglądał. To znaczy drużyn, które yy, no, mają szansę na playoffy, tak? Bo yy, AZS ma bilans 8-8, GKS Tychy jest liderem 13-3, także tutaj nie będę zmuszał się do oglądania zespołów typu Start Lublin 2, który jest, to akurat kolega Jacek Mozorek sprawdzał, jest najgorszą drużyną chyba ever, jeśli chodzi o PLK i pierwszą ligę, jaka występowała na tych obu poziomach, pod względem odstawania poziomem od konkurentów ligowych, także no, na pewno relacji z meczu Startu Lublin 2 proszę się nie spodziewać. Wszystkiego dobrego Grześku, dużo zdrowia i cierpliwości. Tak, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Na razie. Cześć. Cześć.